0: Bem-vindo ao som mais um episódio, o podcast do Sistema Veres Mares, que fala sobre seriados de TV, seriados de streams. E hoje a gente vai tentar discutir o legado de Game of Thrones. E para participar dessa conversa, a gente tem aqui P.H. Santos, o rei da Podosfera. O rei, né? Eu, na verdade, eu já desci a, a surto tá súdito <risos> é, tô súdito e além de PH Santos nós temos aqui o Aquila Leite o Aquila Leite pra quem não conhece ele faz parte daquele grupo seleto de três pessoas que ainda compram DVD
1: ainda <risos> <risos> compra um DVD? sim, cara eu tenho todas eu tenho todas as temporadas de Game of Thrones em DVD mas tu usa Sou DVD? Alucinado. é a diferença
0: entre comprar e usar
1: é, hoje em dia não tanto, é mais Blu-ray por causa do videogame, né, eu uso no videogame, no, no PS4, mas sim, eu ainda compro DVD, mas tô tentando é, transferir a minha coleção de DVD pra Blu-ray.
0: Atenção, viu gente, aqui tem spoiler adoidado de, de Game of Thrones, então se não viu, escute o podcast por conta e risco. Game of Thrones, gente, é um Pelé das séries ou é apenas um Neymar? Che...
1: <risos> Chegou causando, Maradona, né, maradona.
2: Não, pô, eu acho que Game of Thrones, ele tem... É, eu ainda lido com potencial, né? Porque toda série que não acabou, eu, eu trabalho com potencial, mas eu acho que ainda tem, sim, o potencial de ser a maior série de todos os tempos. Eu não tenho medo algum de dizer isso. É, e eu tô falando não no sentido é, só de projeção, que o um tanto de gente que acompanha, não é nesse sentido, porque The Walking Dead é mais assistido e coisa e tal. E que também, ó, eu também não tenho vergonha de dizer que The Walking Dead vai ser uma das maiores séries de todos os tempos, seja em tamanho ou seja em projeção, aí sim. Mas quando eu falo de Game of Thrones, é esse alcance diferente que ele tem, assim, é quase que o um alcance de Copa do Mundo. assim. A gente sempre tá acompanhando futebol, né, campeonato brasileiro, quem gosta de esporte, quem gosta de séries sempre tá acompanhando as séries, né, sei lá. É, vamos chutar aqui Good Doctor Big Ben Theory, sei lá o que Mas quando chega Game of Thrones é tipo Copa do Mundo Então para tudo, vira Game of Thrones Pra mim é assim E o mundo meio que Eu acho que hoje tem aquela galera que você pergunta assim, Você gosta sério? Não, só na Copa do Mundo Ou seja, só no Game of Thrones Então eu acho que nesse tipo de projeção já é uma das maiores séries de todos os tempos e se terminar bem, acho que
1: sem medo cara. eu concordo com o PH, eu também acho, eu acho complicado a gente falar sobre uma série que não terminou ainda, porque a gente tá cansado de ver séries maravilhosas terminarem mal, ou com um final polêmico que nem todo mundo gosta, aí ela tá meio falando de, de de vídeo frente, que divide é. opiniões.
0: Ah, é. Pra bom entendedor. É
1: mas mais, não, né? mas, pô, mas Lost também tá nesse hall da fama aí das séries, com certeza. Mas
0: vocês estão com medo, assim, da última? Porque vocês estão muito receosos.
1: Não, na... sabe qual é o problema, cara? É porque Game of Thrones, ela, todo mundo sabe, baseado em livros... E os livros não saíram, né? Então, assim, a partir da... Acho que da sexta temporada... É, o final da sexta, ela, ela ultrapassou os livros. Então, tá algo... Apesar de ter a supervisão ali do Martin, né? Que é o autor dos livros. Ela tá meio que na cabeça dos produtores, né? Do, do, da HBO. E o Martin mesmo, ele dizendo o que ele quer o que ele não quer. Mas ele eu, eu acredito que ele não tem mais tanto esse controle. Porque a série já cresceu a uma, uma dimensão que, que tá além do que ele controla ou não. E, assim é complicado, a gente já viu tanta coisa dar errado, né eu, eu, eu não sou pessimista, eu acho que Game of Thrones vai acabar bem mas também não sou 100%, o, o, final. Ah, o final vai ser maravilhoso, vai o todo que mundo
0: é que gostar
2: o
1: que que de pior pode acontecer com o final de Game of Thrones, assim, em termos de estilo
0: falando em termos de estilo, qual foi o problema do Lost, não foi, foi não ser pop e o Lost, uhum. ele, 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 deixou um... e ele deixou muitas respostas em aberto, né? Então. Quando a gente faz essa comparação, eu lembro de que Lost, a maior crítica é ué, terminou sem a gente saber direito uhum. o que, que era a fumaça uhum. preta, <risos> o que, que era, né? É. Porque as escolhas que Game of Thrones vem fazendo nos últimos...
2: na, na última temporada, mais precisamente, no final da, da, da penúltima e na última, né? Colocando é, números, na sexta e na sétima, assim, final da sexta e, e a sétima. O que eu percebo é que eles estão escolhendo o pop pra agradar um público que eles conquistaram que eles não sabiam o que iam conquistar. Porque nós não somos o público... É, é bizarro falar isso. Nós não somos o público de Game of Thrones, mais. Ele se transformou. É. Nós gostamos de fantasia, nós já acompanhamos séries normalmente. Mas o público de Game of Thrones, com o tempo, ele se transformou e ele tem que agradar uma outra galera que é uma galera que eu acho que tá chegando agora para séries. Principalmente, se não está chegando para séries, está chegando pra fantasia. Uhum. E aí... Eu acho que para agradar no final, eles estão escolhendo um caminho um pouco mais pop. E eu acho que isso é o pior que pode acontecer pra gente, mas só pra gente.
1: É, eu, acho, eu ia falar isso. Para mim, o pior cenário possível é ela cair na mesmice, sendo que no, nas primeiras temporadas ela desmistificou muita coisa, é, quebrou muitos paradigmas, padrões que tinha de, de série. A gente pode até discutir isso de, é, no decorrer do podcast. Mas pra mim o pior cenário seria um final assim. feijão com arroz. Aquela história, aquela história que todo mundo espera, aquele negócio de todo mundo feliz, <risos> final feliz. O, todo... Aquila,
0: o Aquila Leite ele quer que a Danares morra, né?
1: <risos> Ou o John Snow morra. Não, Porque gente, mas eu quero. Mas eu realmente quero que, realmente <risos> quero que, <risos> que protagonistas. É. é
2: Uma série que é. fechou a sua primeira temporada com seu protagonista assim. Era isso que eu ia dizer
0: dia desses eu tava vendo umas entrevistas dos atores é, e era justamente eles tentando em, sinalizar, pra, na visão deles, o que que teria sido o boom do Game of Thrones e qual o legado. E todos, quase todos, citaram é, a morte do Ned Sim. na primeira temporada. É a morte
1: do Ned e a pô. sequência do, com o casamento vermelho, ah, né? É. Foi ali que a galera realmente... É O série. casamento vermelho é um ponto de virada do <risos> Game of Thrones, né? Essa série aí não, não tá ter... pra brincadeira, então... Eu acho que e eu, eu acredito que pela o histórico da série eu acho que personagens principais vão dar um tchauzinho nessa última temporada aí tô apostando em alguns nomes então mas pode tá, ficar então você tá otimista Oh, não tá pessimista, é? É tomar não. Eu tô bem mais otimista do que pessimista, mas aquele 1% <risos> né? Vamos deixar em aberto. Mas em resumo, eu acho que é Pelé. E tu... sim, eu também. Eu também. Eu, eu, eu acho, acho que... que tem potencial para ser Eu verdade. acho que fechando minimamente aceitável, ela pode sim ser considerada é. a melhor série de todos os tempos. Quando a, gente,
0: quando a gente tenta discutir o legal de Game of Thrones, eu fiquei muito. Pensando em assim, fazer comparações com séries outras séries que também geraram burburinho. né uhum. E aí quando eu vi que os, os atores estavam falando sobre o impacto da morte do Ned e, e o impacto deles, deles não terem medo assim, de magoar os fãs matando personagens importantes, eu lembrei muito de outra série que fez burburinho durante um tempo e jogaram pra baixo, que era The Walking Dead. The Walking Porque Dead. The Walking Dead, pra mim, ela cai nesse problema. Ela tem medo de magoar os fãs. Só que hoje ela é uma série extremamente arriscada, extremamente, ela toma <risos> muitos riscos. A série que tirou sua protagonista. Mas eles tomam essa decisão depois que eles levam paulada. Não mais, não, depois não... que mudou a, a showrunner lá,
2: a Angela Kang lá, que, que assumiu o showrunner. Da série. Cara, a série mudou. Sério mesmo. E eles tomam decisões. <risos> Aquela e eu desistimos. Cara, tu, tu tá foi, quase cara, fazendo a gente a tentar,
0: a tentar mas cara, mais dar mais Essa chance. última é
2: temporada, Game of Thrones, a nona temporada... <risos> Sensacional. Sério mesmo, sensacional. Não, cara, já tem muita série. Vários retira, episódios. Não faz vários, a gente ó, voltar pra isso. Eu faço Mas é só mais, um episódio, eu <risos> só mais um episódio. Eu faço resenha, episódio a episódio. E um comentário muito recorrente nos episódios bons é algo que não acontecia antes. Que é assim: é, caraca, esse episódio me lembrou muito o começo de The Dead, sei lá, a primeira temporada de Delk me lembrou muito. Muita gente comentando. Isso sem eu induzir esse tipo de comentário. Quem induziu eu fazer o comentário e as pessoas concordarem.
0: Então vocês acham que para Game of Thrones, ela, por exemplo, se hoje, se a gente for discutir o legado dela, ela se diferenciar de Lost, é, Sopranos, Arquivo X, The Walking Dead, por que, que a gente pode dizer hoje que Game of Thrones é o Pelé? Ah, e, tá. e, e essas outras são apenas Cristiano Ronaldo, Messi, <risos> eu, tenho, eu tenho... Cara, é, existe. É, além do, da questão da
1: visibilidade que ela ganhou, existe também fatos numéricos. Você vai, por exemplo, pro M, o Game of Thrones é o maior vencedor de todos os tempos, cara. Ganhou 47 M só. Até agora, né? Ainda tem a última temporada aí. E... Que promete. E, e concorreu, todas as temporadas concorreu ao prêmio principal do M, ganhando em três oportunidades. Então, assim, é a série que mais ganhou M, que. Acho que é difícil a galera não saber o que é o Emmy, mas é o Oscar, é da, Oscar série. da série. O Oscar da TV, né? O maior vencedor da história do M, O maior vencedor em uma única edição do M. Mas teve novela é. que ganhou o Emmy, não? <risos> <risos> teve. Na categoria novela. Mesmo. Mas, além do fato de ter feito essa legião de fãs, tem os fatos que não dá pra contestar. Prêmios, ótimas atuações, o Peter Dinklage... É um cara que, que fez o nome dele em Game of Thrones e se mostrou um cara fantástico. O Peter Dinklage concorreu ao Emmy em todas as temporadas. Todas as temporadas. E ele ganhou em três, e pra mim, aquele mais merecia ganhar, ele não ganhou. Foi a quarta. Que foi aquele discurso do, dele lá do julgamento. Ah, do julgamento. É. Do julgamento, aquele discurso fantástico. Foi um da... É. Pra mim, é um das top o cinco. casamento roxo, né? É. <risos> top 5 melhores momentos de Game of Thrones é aquele julgamento dele, onde, é, inclusive, a Shea vai contra ele, é. né? E ele fica ali pistola. E aí, naquele ano, ele não ganhou, mas ele já tem 3 M's. Em... Eu tô muito próximo dos dois
2: públicos, assim. Só que Game of Thrones é um negócio diferente, assim. Game of Thrones, ela me parece uma série mais tô comparação com tá vindo com Pelé, então eu tô nessa. Sim, entendi. Né? Ela é mais craque no sentido de dizer assim, ela consegue variar entre o drama, um pouco da comédia, uma comédia mais sarcástica, obviamente, né? Quase britânica, às vezes. Ação, até, né? É, ação. Não é tão
1: foco, mas... Aventura, que é, é
2: diferente, são gêneros diferentes, né? Pega também uma parada, às vezes, até um pouco mambembe ali, se você pegar aquela parte do circo que tinha, brincando com a própria série como metalinguagem, na quinta temporada, se eu não me engano, né, a temporada Sim. da área lá se descobrindo e tudo, ela trabalha com um, algo muito mais complicado do que outras séries que estão no mercado, que são vários núcleos, e quando eu digo hoje diminuiu, beleza. Mas ela se fez trabalhando, às vezes em algum episódio a gente tinha seis núcleos. Sei muito bem disso, que eu fazia resenha episódio a episódio, então minha maneira de, de preencher, de fazer minhas anotações, eu tinha cards dos núcleos. Núcleo Daenerys, tá? Fulano, Beltrano, Cicrano. Porque senão eu me confundia, entendeu? Núcleo Dorne a gente esquece, Núcleo né? Dorne a gente deixa pra lá.
0: <risos> mas, tem, mas
2: tem algumas coisas, mas tem umas paradinhas lá, tem uns, uns acontecimentos lá, mas enfim. É, eu acho que ela é mais completa, o Game of Thrones. Ela consegue agradar públicos diferentes. Ela consegue fazer até o que ela não fez é um gol de meio de campo mas também ela consegue fazer um, um, um golaço com uma cena maravilhosa que eu nunca vou esquecer que é a Olena Tirell e o Jamie conversando Sim. Né? lá na quando ela admite quando ela admite que matou o Dioff nossa aquilo ali é muito aqui dali é tão cinema quanto a Batalha dos Bastardos Sim. sendo que a Batalha dos Bastardos agrada um tipo de público completamente diferente do público que essa cena da Olene e do Jamie que é uma cena maravilhosa só que de texto é né? uma cena textual e teatral né?
1: né ainda tem aquela cena do Jamie com a Brienne na banheira na né? banheira que é também é outra cena outra muito teatral cena muito, muito uhum. memorável também
2: e o que acontece com outras séries que elas têm características parecidas assim elas escolhem em certos momentos o procedural para encher linguiça The Walking Dead faz isso, Supernatural, que também é uma grande série, que tem um grande público. A audiência ainda existe muito grande de Supernatural. Que
1: temporada tá, cara? Eu,
2: eu deve estar na 15ª, Todo mundo <risos> deve ter <risos> voltado já dos mortos mil vezes, Meu né? Meu Deus!
0: Mas vale ver a última temporada, né? Só pra... É... Né? Não, <risos> eu vou ver a última temporada. Né? É tipo Smallville. A última temporada Exatamente.
2: Smallville foi sensacional.
0: Cara. <risos> cara, é muito difícil eu desistir de série,
1: mas Supernatural e The Walking Dead conseguiram essa proeza comigo. É, mas agora o PH vendendo peixe aí de The Walking Dead Dead. E Fear the Walking Dead é muito bom também. Ah, Fear
0: the Walking Dead eu também comecei <risos> e parei junto com a série. E a Netflix ainda vai lançar uma terceira, que é que Black Summer, que também envolve apocalipse zumbi. É. E é, pelo menos pelo trailer, esse achei mês. bem parecido com Fear the Walking Dead. É, esse mês hum. a
2: gente está para o pessoal se, se organizar em abril.
0: Eu acho também que Game of Thrones ela é, muito, ela é muito ajudada pelo tempo. Pelo tempo em que ela tá ela sendo. sendo, no tempo sendo certo. Exatamente.
1: 2001. Dois,
0: não, não, não é Game os... of Thrones, Game of Thrones. Ah, tá, tá. E... 2009, 2010, 2009.
1: 2011,
2: 2011, 2011. Né? 2011. 2011.
0: Game é. of Thrones de 2011. E aí, eu queria trazer aqui para a discussão o quanto a, o ganho de haver, para o Brasil principalmente, né, a transmissão simultânea, isso trouxe de impacto para as Que não foi
2: Game of Thrones. Uma base foi The Walking Dead. Walk <risos> <risos> <Exatamente>. <risos> Olha que no final aqui, The Walking Dead vai ser a transmissão. <risos> o primeiro episódio de... The Walking Dead foi, foi, foi exibido simultâneo. E aí abriu-se uma nova porta. Nos outros episódios não foram simultâneos. Mas o primeiro foi, e Game of Thrones já chega na era do, do simultâneo, é, isso é fato.
1: E se você abrir hoje o Guinness, o livro dos recordes, e procurar lá, Game of Thrones, tá lá, como uma série que teve maior transmissão simultânea da história. Isso é impressionante. Foi no, no se eu não me engano, a, a temporada 5, episódio 2, se eu não me engano. E foram mais de 170 países transmitindo simultaneamente. É uma coisa, assim, absurda.
2: E também tem outra coisa. Infelizmente, eu não tenho os dados, mas se um dia no futuro vocês forem falar de dados mesmo, referente a séries, aí eu pesquiso e trago direitinho. Mas eu não tenho os dados estruturados. Hum. Só que a partir de 2010, para ali, a, o mindset do público com relação a download, torrent, etc., tem, mudou. Porque entra os streams, né? Entra pelo menos hum. o comecinho dos streams. Então tem aquele lance da facilidade de acessar e tudo mais. E Game of Thrones, ela praticamente passou a ser uma das poucas séries que as pessoas assistiam fora do contexto download e streaming. Ela era uma série realmente vista na HBO Sim. É tanto que os planos locais Se eu tô falando da nossa cidade, Fortaleza Eles passaram a ter uma categorização diferente Pra vender HBO separado Mesmo se você não tiver lá o plano filmes Um plano Sim. grande na, na TV próxima Mas toda. o que
0: mais me assusta em Game of Thrones É porque assim, hoje nós vivemos que no Brasil com afinidade de pessoas Que só vêem séries na Netflix É, tá e, na Netflix? Tá na Primeira Netflix, pergunta. exatamente e aí, isso e me assusta o fato de Game of Thrones não estar na Netflix e, mesmo assim, ainda ser ainda a série sim, mais vista.
1: E, e é a série que mais vendeu a assinatura da história da HBO E ainda é a série mais pirateada todos os e, filmes, ainda né? sim. É, ainda e ainda assim E ainda assim consegue bater recordes na HBO e atrair gente para a mídia tradicional, TV. E, mas, mesmo assim, ela é bem pirateada. E, e o PH falou da questão do streaming engraçado que hoje em dia o, o streaming ele também é a maior forma de pirataria, Sim. não é mais o torrent Sim. então a, ele é muito pirateado via streaming, o que é uma pena também porque a gente poderia ter números ainda mais assombrosos é, é. no futuro quando a gente for analisar a série de público e tal de audiência, poderia ser ainda maior se levasse em conta essa questão do, da pirataria. Inclusive, ao que nunca ia acontecer,
2: mas eu acho que o último episódio de Game of Thrones deveria ser exibido no cinema. Ah, ia ser legal, cara. Exibido <risos> no cinema. Aí sim, Pelé.
0: Mas é... <risos> mas pega essa aproximação com cinema... O quanto ela também faz... É, porque, assim, hoje a, a toda a, a fotografia de Game of Thrones, você sente... Ela, ela já começa com um conceito. Com o
2: tempo, obviamente, o conceito... Tô falando de fotografia só. Não tô falando de atuação nem nada, porque as atuações no começo sim. até... Tem alguns bem questionáveis, né? O próprio Jon um Snow... Kit é, é melhorou é, muito ao tempo, né? né? A Emilia Clarke nem se fala, assim. Ela saiu de, um, de um, uma pedra a uma pedra que chora. Mas todo é. episódio você tem a sensação de que tá vendo um filme. Sim. Yeah. É, é, eu acho mais aqui a questão da fotografia e do storytelling deles, assim, da narrativa, né? Uhum. A maneira como eles organizam os vários núcleos, é muito bem montadinho. Até os episódios ruins eles conseguem ser bem montadinhos, assim. Só que a fotografia, ela dá um salto muito grande a partir do quinto episódio, que é quando a gente começa a ver principalmente essas de uma maneira mais aberta, né? A lente abre um pouquinho mais e deixa de ser menos corredor. E a Batalha dos Bastardos, ela é, uma, é um dos maiores marcos da história da TV. Ela é o que o se os Anéis... É, Retorno do Rei tá pro cinema Batalha dos Bastardos tá pra série de TV Que exagero, cara, não acho exagero Porque isso eu tô falando com relação a ação Aventura e etc E como eles conseguiram com não tanta grana Entregar um valor de cinema Em uma série que Eles tiveram também que produzir aquele episódio Em três meses, em três meses o make-off é
1: sensacional. É, eu ia falar isso. Se você der uma procurada aí no. Acho que até no YouTube deve ter. Tem. É, você procurar o make-off é uma coisa absurda. Os caras de cavalo mesmo é. e tal, eram cenas assim. Você acha que. Muita ah, não. De ah, plano. não, isso aí é CGI, tá pouco. Os caras usaram muita coisa de efeitos práticos. E na, e na edição? Na, na
2: ilha de adição, eles editaram muita coisa pra tipo, interpolação de imagem para aparecer mais cavalos ao fundo, sem necessariamente a utilização de CG. Olha aí é o que a gente está falando, e de uma série, né? Acho que a única série que se aproxima de Game of Thrones em conceito, que eu acho que até ultrapassa um pouco em relação ao conceito de fotografia e estilo, é Breaking Bad. Porque ela já nasce com um conceito e aí ela termina com esse Breaking conceito Bad é, é perfeito, muito cinematográfico.
0: Pra mim é a melhor de todos os tempos. Pra mim Breaking Bad é o Pelé, só queria <risos> deixar claro isso, tá? Mas vamos deixar Breaking Bad pra um outro, epi um tá. outro episódio, né? Só rapidinho, tu tá? assiste o só? Sim, sim. Tá. sim.
2: Ah. Aí eu respeito a amigo. Sim.
0: <risos> um, discutir uma coisa, porque assim, Game of Thrones ela, ela, ela traz um conteúdo bastante denso, e aí é isso que também me surpreende em relação à fama que ela, que ela constrói aqui, mundialmente, assim. Não, porque eu tenho uma lista de, de séries que ...que eu vejo enquanto eu lavo a louça. E Game of Thrones não é uma não, série que é, é possível Deus. fazer isso. Jamais, não tá é uma série que você tem que estar 100% focado, 100% atento. Como é que Game of Thrones consegue, mesmo de uma forma densa... ...ganhar tanto apoio, eu não consigo entender. É, acho que é o poder da fantasia, né? No
2: começo, por exemplo, eles estabeleceram um negócio que eu acho muito legal. Que é... Nós somos... Nós estamos um mundo fantástico. E a gente não está discutindo fantasia... A gente está discutindo política. Isso me dava uma agonia às vezes. Isso eu tô falando como um, um jogador de RPG, adoro fantasia, literatura fantástica, etc. E aí você tinha um mundo onde, de um lado, tava acontecendo dragões, etc. E, e as pessoas, e a série, em 90% dela, tava discutindo política. O cara, que raiva, mas que massa, ao mesmo tempo. Porque eu acho que é assim que seria o um mundo mágico, né? Então, como eles conseguiram equilibrar bem esse lance da magia e da tecnologia... Não, da magia e da política... Acho que eles foram pegando públicos diferentes e aí depois Sim. eles foram equiparando, eles foram né, colocando mais magia, subindo um pouco mais de política e aqui parou isso. E aí eles tem todos os públicos. É muita safadeza, Game of Thrones. Eu acho muito no final, acho de uma safadeza absurda, porque pode pegar qualquer público, né? Tem mulheres protagonistas tem homens protagonistas, tem homem feio protagonista, tem homem um bonito protagonista, tem mulher bonita protagonista, mulher feia, tem de tudo, entendeu? É, é muito geral, é muito geral.
1: E desde a primeira temporada é, é uma série bem ousada assim no seu conteúdo, né? Cara, na primeira temporada de cara você já tinha um incesto ali nos primeiros episódios. É. Algo que pra TV, tipo, como assim? Em um atentado. Não, criança, o primeiro né? episódio é, mas... acaba com
0: um incesto e uma criança sendo arremessada de uma torre. É, mais uma vez, não ter medo de, de chocar quem tá assistindo. Né?
1: Total, total. E, e eu acho que é isso que fazem as séries. Uh, as séries. Virarem épicas pela. É, é, Fazem a Elas não têm medo, entendeu? Aí, aí no decorrer da temporada você vê estupro. Você vê nudez, assim... Dente podre. lista Dente podre, a gente feia. É. Tem, tem tudo. Tem tudo ali. E tem o protagonista morrendo na primeira temporada. É, é. Então, assim, é algo que, pra mim, o fato dela usar e dela ter essas, esses núcleos, esses, essa, isso que o PH falou, de, de ter várias chamadas de público, você pode chamar o público de várias formas, inclusive o público que só quer ver porque, ah, aquilo tá causando, eu, quero, eu tenho que ver isso aí. É. Tá todo mundo comentando, pô, aquela série é doida, é violenta, não sei o quê. E aí, leva a pessoa, e o fato de ter tudo isso é o que faz a série ser o que ela é hoje.
0: Mas conta que o peso do investimento fez Game of Thrones se tornar o que é. Um negócio
2: que eu acho que ela aprendeu a investir, porque... Uma das séries mais caras da história foi uma série fantástica da HBO que foi cancelada, por ser mais cara, uma das mais caras da história, que é Roma. Roma é fantástica. Né?
1: Maravilhosa. Nunca, eu nunca vou superar ela não ter terminado. Também. <risos> também. Eu adorava, adorava. Eu também. gosto. Foram quantas temporadas? Duas. Né? duas. Foi duas. A, duas temporadas.
2: Terminou de boa, a gente sabe o final, porque... Tá no Sim. Wikipedia e tal, mas a gente não viu, <risos> não, A gente não viu de fato. Assim, o valor de produção ainda é mais alto que Game of Thrones. Assim, eles produziam a, a, as moedas em quantidades absurdas e tudo. E aí eles quase quebram nessa época, assim, em termos financeiros, porque não teve o retorno necessário. A gente tipo, gastou muito também com Band of Brothers, muito. Foi nessa época também. Outra boa série sensacional <risos> boa é apelido <risos> e aí com o tempo ela passou a administrar melhor o dinheiro, tanto que Game of Thrones tem pra um episódio fantástico três políticos e esse estilo de Game of Thrones ajuda a HBO a pegar um nono episódio e sempre fazer uma, uma guerra, um Blackwater um Batalha dos Bastardos Casamento Vermelho, Casamento Vermelho enfim, isso tem todo nono episódio o oitavo ali Hard Home, é, né? É,
1: o penúltimo, Grande né? Hard Home. No começo da temporada 0 com 10, aí depois eles foram reduzindo um pouco, é. aí, mas o penúltimo sempre ficou marcado é, O como... penúltimo sempre ali e tudo. Ou seja,
2: sim, tem um lance do investimento alto, mas os episódios de meio, eles têm o mesmo investimento que teve Breaking Bad, que alguns episódios de The Walking Dead. Eu acho que o que conta mais é o investimento num grupo de diretores que eles sempre conseguiram trabalhar juntos, como o por exemplo, que sempre... A batalha, sapotinique, sabe
1: jogar bem com pouco
2: dinheiro. Prá, a gente já sabe que ele vai bem. E
1: felizmente a gente não teve problemas, né, de briga de, de produtor e tal. Foi algo que sofreu, com, o Lorde sofreu, mas com relação aos roteiristas, né? É, o, a gente não viu isso em Game of Thrones. No não. máximo ele substitui um ator aqui, outro ali. é, é O Montanha já foi, acho que, três atores. E o, o Lourdes ah, Tarell, ah, né, foi substituído também. Mas... Não, o Laura não. O foi? Na primeira temporada ele é um ah, ator
2: é e depois verdade, ele... É verdade, é verdade. Na... É mesmo, é, cara. Um O, o Dario foi, não o Dario.
1: É, Dário o Dario. É, mas é problemão mesmo, assim, de bastidor. A gente é, viu e muito eu problema. não
2: acho que foi grana, acho que foi mais projeto organizado direitinho, os mesmos diretores se repetindo, saber
1: gastar mesmo. Agora eu também acho que Game of Thrones e nós que nos tornamos fãs também tiveram muita sorte de isso ter caído na mão. Daí de porque, assim, é, é, são direitos autorais... Se tivesse sido na Netflix, ah, né? <risos> são direitos autorais de um livro. Então, assim, presunto que direito autoral de um livro, qualquer pessoa podia ter pensado em comprar e compra lá e vamos fazer uma série, entendeu? Podia ser um, 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 alguma produtora
0: com menos bala na agulha a e Fox aí fez a primeira momento,
1: temporada. Né? Ai, não, não dá mais pra segurar. Aliás,
0: eu aposto que, talvez em outra emissora, a morte do Ned não teria ocorrido. Eu não duvido. Apesar do livro. Não, pô, apesar mas... disso ocorrer no livro, é, eu, eu eu não duvido não dá, do medo é, assim, não dá do medo, duvidar do medo de uma o emissora Mas deve ter tido um alívio né
1: <risos> quando, Nossa, a of,
2: quando a Game of Thrones quando a HBO ligou Nossa. o Marte, Martins Martin, né é o que a gente quer comprar o direito. Nossa, velho, dá reais. Tá vendido.
1: <risos> tá vendido. <risos> Share up, and
0: take my money. É. Não, o tá também criou uma pressão pra ele terminar esses livros, né? Será? Nostroso. Será? Ah, eu, Será sou, da te... só, eu né? sou da
1: teoria de que já tá tudo já feito. Tá tudo pronto, e o velho só vai liberar quando morrer, e... <risos> e é isso aí, cara.
0: Quando tiver faltando dinheiro. É, ah, o dinheiro não vai faltar mais. Ele vem com, com fogo e sangue, é.
1: né? O livro lá. Cara,
0: ele. Tem é... que pediu esse livro, Marcos. <risos> Exatamente, acho que acho que já tá tudo pronto Mas aí. Mas vocês acham que tem alguém que, ao fim da oitava temporada de Game of Thrones, alguém que vai conseguir ocupar esse espaço? Se é, é o Thrones. próprio spin-off, exatamente, <risos> se é o próprio spin-off, vocês enxergam em uma outra, Cara, a gente não tem, outra série que não, vem? Não, acho que não. não, sério.
2: Hoje a gente não tem nenhuma série que consiga ocupar isso. Ah. E a
0: HBO tipo, tentou com eu algumas tô... outras produções ao tô... tipo, longo. Opa, mas peraí.
2: Tem Bernard Korn, Epa, por mas aí. peraí, aí, tá vindo vai... série de
1: Senhor dos Anéis aí,
2: cara. É, mas só que aí ela tá. não. É o stream, libera todos os episódios ao mesmo tempo e não vai ter o mesmo impacto de uma série que toda semana a gente tá falando dela. Esse é o é, problema.
1: É, tem, tem, tem eu, esse, esse fato. Eu amo a Netflix. Obrigado, Netflix, por existir. <risos> Meus fins de
2: semana são. Eu agradeço muito e também muito obrigado pelos acessos no meu canal, porque <risos> sempre que falo dos fins da Netflix é. Porém, esse lance de lançar Binge Watch, né? Todos os episódios ao mesmo tempo, e eu acho que enfraquece muito o título, assim. Se fosse ao, ao longo, lançando. Que seja duas vezes por semana, sei lá, mas a, a janela de falar sobre aquilo seria bem maior, entendeu? Umbrella foi lançado, uma semana passou. Sex Education, uma semana. E todas as séries da Netflix... É, são poucas assim, né?
1: as que conseguem transcender isso, né por exemplo, House of Cards, na época mesmo da no primeira, temporada. Mas segunda só que tinha menos concorrência. É, dentro era, do, sim, sim, né? sim. Mas era algo que gerava essa discussão, essa repercussão. Mas realmente... Mas não gera e, teoria,
0: mas porque já tá É, com certeza.
1: É, eu acho que tem um apelo diferente.
0: Pra finalizar o papo sobre Game of Thrones, só queria que vocês a gente tentasse iniciar um jogo aqui um jogo é que primeiro quero que vocês digam se haverá mortes ah. nessa oitava temporada e dizer quem certamente irá morrer nessa oitava temporada a gente tem que acertar o um
2: número e as pessoas isso ou, ou você só isso você chuta é o, não não
0: você chuta o número e mas indica um... uma pessoa só porque é meio difícil a gente acertar to, todas as pessoas, né? Mas vamos, vamos, vamos falar vamos... do que considerado principal. Isso. Não. Então o número é o número é considera... principal. Exatamente. A gente não vai considerar o figurante lá que morreu, não.
2: Entendi. Vamos, vamos, vamos considerar cão, a partir do cão é principal? O, o sim.
1: O é, eu acho que os atores recorrentes são principais. Isso. O montão é. é o principal? É. Sim.
0: É, tá, sim. É. sim a, atores que sabemos okay. que uh, os atores que a gente sabe quem são. Que o nome tá na exatamente. É, exatamente. <risos> <risos> Tá. <risos>
2: Cara, eu acho que morre uns bons 12. Doze? 12? 12. <risos> Principais? Principais.
0: Meu Nesse Deus
2: aspecto de ter de, de, ali, é, do cão pra cima, eu vou colocar assim, eu acho que morre uns bons 12. Se for pra acertar, que é E o 12. nome? E um, um, um nome forte Um aí. nome. Um nome. Um nome. Aí agora eu vou jogar bem, peraí. aí. O montanha. Ai. Agora eu vou jogar, não, peraí. O cara, eu toquei o cara a bola. jogou fácil. O cara já tá
1: morto, bicho. É só desligar lá é, a mas tomada. Mas aí que não pleguei
2: no, que... no bowl, que vai ter? Dá ele, ganhando.
1: Ah, não, mas aí eu, eu vou ser mais arriscado, tá? Eu, vou... eu arrisquei no número. Não, número, vamos lá. Eu boto aí oito. Aria? Acho que 8 é um número bom ah. e eu acho que quem morre e para mim é 90% de certeza de morrer, para mim se não morrer vai ser miado, é a área. Acho que a área. Arya... A área. Acho que a área morre. Por conta morre. dos trailers? Não, não é nem só por conta disso, é por pensar em toda a trajetória dela, não, cara. Não, não pode morrer. A área, ela se tornou uma assassina que repete a lista dela a temporada inteira. E que traiu lá a, as pessoas que treinaram ela, né? Ela fugiu ali é, e é. ficou barato. Pra ninguém mim. Mal, mal dô, morte pra mim, eu dou logo aqui a, a, a minha teoria. Pra mim, vai estar tá tudo resolvido, a área é tudo legal e tal, não sei o quê. Quando menos esperar, chega lá o Jack H é, vestido de alguém. E aí, ó, termina o serviço, a áreazinha morta. Provavelmente com a lixinha dela já toda arriscada ali. E eu acho que. Que triste. Que ela, ó, a minha teoria, ó. Pode <risos>
2: me cobrar depois aí, hein? Mas sabe que o Game of essa característica, né? Quando os personagens começam a entrar num, num, num compêndio de, de erros. Sim. Ele vai vacilar. Não, é, é né? isso, por exemplo. O Ned foi isso. O não, Ned...
1: o, o próprio Rob.
2: Errando Robbie... ali, ali, errando no
1: sentido não. contextual, né? Não, é? não foi assim, coerente. Você com... sempre acha que não vai dar em nada. Ah, não é. tem que isso aqui. O Rob, ah, pegou uma menina ali, casou, quebrou a promessa dele lá com Mas o outro. nesse aspecto ah, a tudo, gente pode colocar que bom. o Tiro
2: morre fácil também, tá?
1: Então. É. Você tem que colocar também 95... é. 85% pro Tiro é. morrer, porque Verdade.
2: matou um,
0: matou aquele, é. matou. É. A gente sabe que o Game of Thrones não deixa barato, essas... dificilmente. Olha, eu chuto 7 porque é um número que eu gosto <risos> Apenas por isso Eu vou colocar a Daenerys Só pra causar E porque eu quero ver o circo pegar fogo Não, é. em termos de querer Eu quero a Daenerys. Cara. Agora pensa, cara Eu
1: acho que seria muito frustrante Tu pensar em toda a trajetória da Daenerys Pra chegar lá Pra uhum. chegar e tá, tá passando. Exatamente. E essa aí? é a cara de quem Na hora passar? da glória. Só
2: que vai ser mais legal? Game Over. É todo hum. mundo brigar, aquela confusão <risos> inteira
0: e no final terminar com a cesta sentada no trono. No! Que vai ser louco! Aí sim, hein, cara. Já não. vejo pessoas fazendo uma petição contra a HBO, contra o <risos> ah. Game of Thrones. Esse né? Final, né? Meu Deus, queremos, não. queremos DLC pra aí, atualizar amigo. esse final. Se essa previsão do PH acontecer, <risos> se essa previsão do PH acontecer, teremos um novo lost. Nossa. Que é isso, é só um trono, velho, que ninguém mais usa. <risos>
1: Ai, gente. Rei da é noite. Isso. Par... <risos> o rei da noite. Rei da tá noite parado. no trono. <risos> o Bruno é o Rei da Noite? Nossa. Tem essa teoria é também. Né? Teoria, tá né? Aí, né? Outro, outro podcast a gente podia fazer as teorias de Game of Thrones aí pra última
0: último. É teoria né? do, do Rei da Noite. PH, Yacla Leite, obrigado. Obrigado, ouvinte, você que acompanhou esse primeiro programa do Só Mais Um Episódio. Mas pra finalizar, tem um, um quadro surpresa. Vai. Só pra... Ih, Deixa rapaz. eu explicar o ouvinte já pra situar ele e entender o que, que é esse quadro surpresa, né? Ouvinte, é o seguinte, todo convidado que a gente trouxe aqui no, no Só Mais Um Episódio, eu quero saber dele... Uma série que ele tem vergonha De dizer que vê, mas ele vê E pra não fazer muito eles pensarem Qual série eles podem dizer Eu vou apenas fazer uma pergunta Aquilo Leite, qual foi o último episódio que você viu? O último episódio que, que eu vi é.
1: Foi de ah, É uma série bem trash também. Olha só
0: <risos> O mundo
1: se abrindo Que é da Netflix, aquela slasher, né? É. Nossa, desconheço.
0: <risos> é, essa aí é. merece explicação. Tá faltando <risos> trabalho aí.
1: Cara, é uma série padrãozão de serial killer matando todo mundo. E a, slasher? Slasher. Isso é, é bom, velho? Né? Cara, eu assisti a... Eu comecei pela segunda temporada, porque me disseram que era melhor do que a primeira. E são, e são temporadas, assim, aleatórias, né? É, Não é...
0: Ontologia, né? É.
1: E aí, pô, é legal, cara. É legalzinho. Pra quem gosta de filme de suspense, assim, de serial killer padrão aí, sexta-feira 13, Fred Krueger. É, tem público. É, tem público. E aí eu, eu achei ok, mas, né? <risos> Nada memorável. É interessante. A acho. última
0: que eu assisti ou a é que eu tenho vergonha? Quer dizer que a última que tu assistiu, tu não tem vergonha? De forma
2: alguma. Foi o último episódio do Afterlife, do ah. Hitgevice. Achei brilhante a série. Mais a é série que eu tenho vergonha, cara. Grey's Anatomy.
1: <risos>
2: Sem Mas tu ainda acompanha? Eu
0: acompanho hoje por, é, por tabela. Ah, acontece. E pior, dublado. acho que 80. Nossa. Eu acho que 80%, pessoa... 80 das pessoas que assistem Grey's Anatomy é por tabela. <risos> não, porque a minha mulher, ela, ela anda em casa com Grey's Anatomy no celular, segurando assim, Nossa. né? Aí, de vez em
1: quando, dá uma...
2: Não, aí eu escuto tudo. <risos> aí eu, de vez em quando, realmente, o contexto auditivo me chama assim, o que é que tá acontecendo aí? <risos> aí eu começo a ver, fica ali de olho. Aí reclamo, besteira, mano. Aí levanta o olho aqui pra ver qual é e tal. No final também, que é até acompanhando, sem duvidar.
0: <risos> e tu, Alan?
1: Faltou aí é, a é tua, cara.
0: Cara... A última, né? Porque. A, a Não, aqui... é. O, a última que eu, o último episódio que eu, tô vi, eu vi foi The Sinner. É, eu tô, eu, eu, é uma série que faz tempo que foi lançada e eu tinha ah, perdido. Primeira ou eu, segunda temporada? Eu tô na segunda temporada. A segunda é bem pior do que a primeira. Exatamente, é uma decepção. <risos> a primeira, você joga sua expectativa lá pra é. cima e a segunda você. Meu Deus. É, a segunda é bem ruimzinha. A terceira já tem data de lançamento, tá pra final de outubro, eu acho, mas. E, e eu tô com expectativa que eles retornem a ser o que eles foram na primeira. Mas eu não tenho vergonha, não, de The é, Mas é o <risos> último episódio que eu vi e foi The de que eu tenho vergonha tem muito, mas eu vou deixar de surpresa, porque são, serão vários programas pra eu dizer vai o que um, eu tenho vergonha. Pode um podcast. Só, só um... não. Não, Pleasure. Pode ser até o próximo episódio. Ah, o exanato me assistiu 10 anos, tá? Só queria dizer não. isso. Depois eu abandonei. Obrigada, mano. Pois <risos> então, gente, obrigado. Obrigado, ouvintes. Até a próxima semana, tá? Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu.